0: 2 millions d'histoires, Patrice Gélinet
1: Merci Véronique et bonjour à tous Aujourd'hui, 40 ans après Le drame du 17 octobre 1961
0: Peuple français, tu as tout vu Tu as vu notre sang couler Tu as vu la police assommer les manifestants Et les jeter dans la scène Peuple français, tu as tout vu Et maintenant, vas-tu parler Et maintenant, vas-tu te taire Kateb Yacine. Biassine
1: 2000 ans d'histoire. C'était il y a 40 ans, jour pour jour, le 17 octobre 1961, à la fin de la guerre d'Algérie, dont on oublie souvent qu'elle s'est aussi déroulée en France. Ce soir-là, plus de 30 000 Algériens vivant en région parisienne participaient à une manifestation du FLN pour protester contre le couvre-feu décrété par le préfet de police, Maurice Papon. Une décision scandaleuse puisqu'elle ne visait, je cite, que des français musulmans qu'on ne pouvait bien entendu reconnaître qu'à la couleur de leur peau. Bravant le couvre-feu, ils étaient donc des milliers ce soir-là dans les rues, sans savoir que beaucoup d'entre eux allaient mourir dans ce qui fut la manifestation la plus sanglante de l'histoire de Paris depuis la commune de 1871. Un drame occulté pendant des années et dont il ne reste que de très rares archives sonores. Écoutez cet extrait du film de Daniel Kupferstein qui sera diffusé ce soir sur la chaîne thématique Histoire.
2: CRS viennent de canaliser la manifestation j'aperçois un musulman qui est allongé par terre sur une voiture les CRS tiennent des matraques et tiennent leur fusil par leur canon et frappent
3: mais on dit qu'il y a eu des coups de feu qui ont été tirés oui oui oui, c'est vrai dans, dans l'immeuble pas dans l'immeuble, mais à côté
0: bon. là, là, oui, partout, c'est cassé qui a tiré Enfin, ça, ça, je ne peux pas vous dire
3: qui a tiré les premiers. Je n'ai pas vu de musulmans armés, mais enfin j'ai entendu. J'ai vu des gens qui tombaient et j'ai vu des coups de feu éclater.
1: Jean-Luc dit bonjour. Bonjour. C'était il y a 40 ans, un drame dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais qui a été occulté très longtemps, jusqu'en 91, date de la parution de votre livre, La Bataille de Paris, qui vient d'être réédité chez Point Seuil, et pour lequel je me souviens vous avoir reçu, euh, à l'époque, dans l'émission d'Histoire en direct de, de France Culture, à l'époque, 30 ans après, hein, c'était en 91, il n'y avait pas grand monde pour parler encore du 17 octobre 1991. Pourquoi Est-ce que c'est parce qu'on manquait d'archives, ou est-ce que c'est parce qu'on remuait des souvenirs douloureux, douloureux pour tout le monde, et pas bien sûr pour les Algériens de Paris
4: non je crois que fondamentalement c'est parce qu'officiellement euh, c'était euh, nié Hein euh, il y a eu dans cette affaire-là euh, tout de même une entreprise qui s'apparente au mensonge d'État qui a commencé dans la nuit même du 17 octobre. Et dans la mesure où il y avait une négation, eh bien il était tout de même extrêmement difficile d'établir les faits.
1: Alors, on les faits, justement, on va les rétablir avec vous parce qu'on parle beaucoup en ce moment, aujourd'hui même, avec la plaque qui vient d'être posée au Pont Saint-Michel, on parle beaucoup du 17 octobre 61, mais on rappelle rarement comment on en est arrivé là. Il faut rappeler le contexte, c'est la fin de la guerre d'Algérie. ce sont C'est une période très sanglante, d'ailleurs, de la guerre d'Algérie, tant en Algérie qu'en France, moins en France qu'en Algérie bien sûr, mais il y a eu ce 17 octobre et là, c'est une manifestation organisée par le FLN qui était très puissant à Paris, la Fédération de France du FLN, Jean-Luc Enabie.
4: Oui, la Fédération de France du FLN était effectivement euh, très très puissante en France où vivaient euh, environ 300 000 Algériens, dont entre 130 et 150 000 à Paris, dans la banlieue parisienne. Il faut se rappeler qu'il y avait encore assez cette époque-là d'immenses bidonvilles. Et cette Fédération de France, depuis, disons, 1957-58, eh bien, encadrait de près euh, ces Français musulmans d'Algérie, ces Algériens, et euh, chacun devait verser euh, des cotisations euh, au FLN, hein.
1: Elle l'encadrait, il faut rappeler que cette communauté était elle-même divisée en France comme elle était en Algérie, il y avait des partisans du MNA hein, qui Absolument, étaient en fln oui. il y avait beaucoup de harkis aussi, hein. il y avait des supplétifs euh, également dans la police euh, française euh, en France.
4: Oui, alors il y a eu, eu c'est exact, un conflit sanglant entre deux mouvements nationalistes rivaux, le FLN, le Front de Libération Nationale, et le MNA, Mouvement National Algérien, dirigé par Messali Hadj. Et c'est un conflit qui a fait un nombre important de morts et à Paris et en banlieue parisienne à partir de 1958 c'est le FLN qui est euh, qui est tout à fait dominant hein. le, le MNA n'est plus qu'à l'état résiduel et puis a été créé en 1960, cette force auxiliaire de police, encadrée par des officiers français, est placée sous les ordres de Maurice
1: Papon. Donc beaucoup de règlements de compte aussi entre algériens, que ce soit avant euh, ou peu de temps avant le, le 17 octobre. Beaucoup de, alors très actif le FLN aussi, parce que, euh, surtout en cette période, euh, il pratiquait beaucoup d'attentats. Il y a eu beaucoup d'attentats contre des usines, mais aussi contre des policiers. Hein. Je crois que vous citez le chiffre de 41 morts entre le 1er septembre et le 17 octobre 61. Ça fait presque un policier par jour.
4: Euh, non, il y a eu, on, pour être exact, il y a eu 11 policiers tués de, de la fin août 1961 au début octobre. Hein, et durant toutes les années de la guerre d'Algérie, sur l'ensemble du territoire métropolitain, il y a eu environ 80 policiers tués. Euh,
1: les chiffres hein, sont discutés, nous en parlerons aussi pour ce qui concerne le nombre de morts du 17 octobre, mais tous les historiens ne sont pas d'accord hein, sur le nombre de chiffres. En tout cas, des morts euh, policiers, il y en a eu. On écoute France Inter, Jean Lanzy, le 2 octobre 1961.
3: À 9h donc ce matin, trois terroristes se sont présentés au bureau d'assistance technique aux travailleurs musulmans algériens, qui est situé à 8 rue du Colonel Monteil. À peine entrés dans ce bureau, les trois nord-africains sortirent leurs revolvers et abattirent M. Perrache, officier de police. Continuant à tirer, les tueurs blessèrent alors un agent du bureau et un autre gardien de la paix.
0: Et à la même heure, se sont déroulés dans la cour d'honneur de la préfecture de police les obsèques du brigadier De Demohin.
3: Il a été tué par un terroriste, vous en souvenez sans doute, il y a trois jours. Monsieur Papon, préfet de police, a déclaré notamment au cours de la cérémonie de ce matin, « Notre résolution est inébranlable de juguler le terrorisme. » Pour un coup reçu, nous en porterons 10.
1: Donc, Maurice Papon, Jean-Luc Knudy, qui était préfet de police à Paris, et qui donc, le 2 octobre 61, 15 jours avant le 17 octobre, et c'est important prononcer ces mots, pour un coup porté, on en portera 10, c'est vraiment un feu vert qu'il donne à la police. Là.
4: Oui, c'est bien, bien comme ça que ça a été immédiatement perçu dans les rangs de la police parisienne. C'est ce dont attestent des policiers qui étaient présents. Euh, D'autant plus que le même jour, eh bien, Maurice Papon va effectuer une tournée de certains communautés et la substance du message qu'il délivre, c'est « vous serez couvert. Hein? Et il va jusqu'à déclarer euh, « n'hésitez pas à attirer les premiers, le patron qui viendra sur place aura toujours sur lui ce qu'il faut pour dire que vous étiez en état de légitime défense ».
1: Hmm. en tout cas bon bref c'est vrai que la police est à cran elle se sent couverte entre guillemets le mot a été prononcé par Papon oui. elle se sent couverte euh, dans ce qui va suivre et puis alors quelques jours après trois jours après euh, ces propos de Maurice Papon il euh, y a un couvre-feu qui est décidé euh, je le cite textuellement il est conseillé de la façon la plus pressante aux travailleurs musulmans algériens de s'abstenir de circuler dans les nuits euh, la nuit pardon dans les rues de Paris de 20h30 à 5h30 du matin alors ça paraît anodin mais c'est vrai que ce texte il est assez étonnant.
4: Oui alors vous remarquez que dans ce communiqué officiel, on ne parle pas de couvre-feu. Oui. On dit qu'il est vivement recommandé. Pourquoi Parce que tout simplement, il s'agit d'une décision anticonstitutionnelle qui, si vous voulez, établit une discrimination à l'égard d'une partie de la population considérée comme française, en fonction de son origine, l'Algérie, voire de sa religion, musulmane. Alors publiquement, on ne parle pas de couvre-feu, mais dans les circulaires internes de la préfecture de police, dans l'ordre du jour que Maurice Papon adresse aux policiers de la préfecture de police, là on parle de couvre-feu. Et surtout, comment faire dans la pratique pour distinguer un Français musulman d'Algérie d'un Français métropolitain Eh bien c'est l'apparence physique. Alors ça se pratique depuis déjà bien longtemps. Euh, les rafles euh, aux faciès hein? euh, on court depuis, euh, depuis des semaines et donc ce couvre-feu, eh bien, va se pratiquer de cette manière.
1: Alors c'est contre ce couvre-feu, Jean-Luc dit que le FLN décide d'organiser une manifestation pour mobiliser derrière lui des Algériens divisés. Vous le disiez. Écoutez ce reportage réalisé quelques jours avant le 17 octobre à Paris.
3: Est-ce qu'il est obligatoire de cotiser au FLN oui. Qu'est-ce qui se passe si vous cotisez pas Je ne sais pas, j'en ai massacré. À dans... votre avis, qu'est-ce que c'est que le FLN euh, FN, enfin,
4: c mes frères.
3: Le FLN, c'est des Algériens C'est des musulmans, c'est des Algériens. Si un dirigeant du FLN vous disait, euh, Mohamed, ce soir tu vas aller dans la rue, tu vas manifester, qu'est-ce que vous faites
4: euh, bah, Qu'est-ce que je vais faire euh, Je vais aller s'ils
3: me disent et si vous n'y allez pas Hein euh, Si je n'y allez pas, eh ben, alors, ils, vont me, ils vont me tuer. Vous savez que dans toute manifestation, il risque d'y avoir des victimes. Est-ce que ça vous fait rien d'être parmi les victimes C'est-à-dire que euh, ça, ça me fait quelque chose, mais... Si on se fait tuer, c'est pour notre droit.
1: Alors on le voit, les Algériens de, de Paris sont, sont divisés, même vis-à-vis -vis de la manifestation qui est prévue le 17 octobre. Jean-Luc Henaudit.
4: Oui, je crois que malgré tout, il y avait un climat qui faisait qu'un grand nombre d'Algériens euh, voulaient protester contre la situation qui leur a été faite. Ce couvre-feu rend, leur rendait la vie véritablement euh, impossible, infernale. Vous aviez à l'époque d'immenses bidonvilles à Nanterre où chaque jour il y avait des descentes de police, des centres de supplétifs qui détruisaient les, les baraquements. Hein et puis, on retrouvait déjà des cadavres dans la scène. Euh, le contexte est celui-là. Donc, euh, je crois que massivement, il y a eu une adhésion à cet appel à manifester. Ceci étant dit, c'était une obligation également.
1: Hein Alors, il y a eu combien de manifestants D'abord, il faut rappeler que cette, ces manifestants n'étaient pas armés. Hein,
4: Absolument. Les, les directives et la préfecture de police en ont été informés. Hein, euh, était que ces manifestations devaient être pacifiques, absolument. Et à la sortie des bidonvilles, eh bien, les personnes étaient fouillées pour s'assurer qu'elles n'étaient pas détentrices de quelque objet qui puisse être considéré comme une arme. Bon, alors pas, le nombre de manifestants est assez difficile à, à, à à exprimer parce que finalement seules quelques manifestations ont pu avoir lieu. Pour l'essentiel il y a eu une chasse à l'homme qui s'est généralisée dans tout Paris et dans la banlieue parisienne. Est... Oui. Il y a eu des manifestations de plusieurs milliers de personnes se dirigeant vers le pont de Neuilly, également sur les grands boulevards. Et sur les grands boulevards entre la République et l'Opéra, il y a eu un cortège qui s'est déroulé de la manière la plus pacifique. Et c'est au retour de ce cortège que des
1: CRS ont ouvert le feu. On écoute de... Deux témoins algériens du 17 octobre 1961 que j'avais interviewés en 1991.
3: Bon, euh, la manifestation a démarré et puis euh, au bout de quelques mètres euh, d'ici, euh, comme euh, votre voiture un peu plus loin, euh, on était euh, euh, dispersés euh, violemment euh, et on n'a pas pu arriver au pont dès qu'on m'a dit qu'il commençait à y avoir
4: de la casse c'est le mot qui a été employé au niveau du boulevard Poissonnière où ça fait tirer au pont de Beson, je suis sorti immédiatement pour voir ce qui se passait et j'ai assisté à quelque chose d'indescriptible on ne peut pas raconter j'ai vu des policiers déchaînés frappés sur des femmes, des enfants, des vieillards ça a été une débauche de et j'ai vu cette foule, admirable, sans une plainte, sans un mot, continuer à avancer
1: des témoignages comme ceux que l'on vient d'entendre, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup dans vos livres, Jean-Luc Kennedy, euh, il y en a eu beaucoup qui venaient même d'autres sources, de, de, de policiers, par exemple, oui, qui ont reconnu effectivement la violence. qui ont été témoins de ce qui se passait. Qu'est-ce qui s'est passé, justement Comment expliquer une telle violence vis-à-vis -vis de manifestants On n'a jamais vu ça dans les rues de Paris. La police, en 68, jamais, ne s'est jamais comportée à ce point-là. Oui, écoutez, c'est à resituer
4: dans le contexte de la guerre d'Algérie. Hein, qui dure depuis 1954 avec tout ce que ça a pu produire comme haine Bon, et puis dans cette affaire là je crois qu'il y a quelque chose qui s'appelle le racisme hein cette façon de faire la chasse à des gens en fonction de leur apparence physique, ça a libéré eh ben, tout ce qu'il peut y avoir euh, de pire euh, en l'homme fut-il euh, fonctionnaire de police et je crois que c'est ce qui a été le moteur finalement de euh, ce qui s'est produit ce 17 octobre
1: hein parce que des gens jetés si on, met, si on a mis aujourd'hui une plaque au pont Saint-Michel c'est que euh, beaucoup de témoins Bien. ont vu des gens qui étaient des Algériens oui. qui étaient mais lancés mais du haut du pont mais, au mais, mais précisément
4: dans cette affaire là on n'est plus dans quelque chose qui s'apparenterait du maintien de l'ordre Hein et il n'y a pas eu d'affrontement, si vous voulez, entre des cortèges de manifestants venant se heurter violemment à des, euh, à des barrages de police. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Il y a eu, si vous voulez, le déchaînement d'une violence absolument unilatérale à ce moment-là, hein, vis vis-à-vis de manifestants et de non-manifestants. Ça a été une chasse systématique euh, en fonction de l'apparence physique et le bilan. Vous savez, le lendemain, un seul policier n'a pas pu reprendre ce, son service officiellement.
1: Alors le bilan, si on écoute la radio de, de l'époque, le bilan est évidemment occulté. Dans les journaux, aussi bien qu'à la radio, on ne parle en tout cas que d'arrestations. Écoutez Jacqueline Baudrier, le 18 octobre 1961.
0: cent soixante musulmans algériens sont encore détenus dans les différents centres où ils ont été groupés. Le prétexte de ces manifestations, vous le connaissez ce sont les récentes mesures prises par le ministre de l'Intérieur et le préfet de police.
3: La majeure partie du conseil des ministres de ce matin a été consacrée à la manifestation musulmane d'hier soir qui a causé une vive émotion dans tous les milieux. À l'Elysée, le ministre de l'Intérieur, M. Frey, a donc fait un exposé détaillé sur ces événements. Jean Lanzi. Eh bien, M. Frey a donné tout d'abord un chiffre. 30 000 Nord-Africains environ ont pris part à la manifestation d'hier soir. Il a ensuite annoncé une première mesure sur les 11 500 manifestants qui ont été appréhendés 1500 seront rapatriés sous 48 heures et assignés à résidence dans leur doigt d'origine.
1: L'arrestation, assignation à résidence, renvoi en Algérie, on parle de tout, mais on parle pas de mort. Euh, Jean-Luc et Ah bah
4: ben oui. Officiellement, dans la nuit du
1: 17 au 18 octobre,
4: on a re re reconnu deux morts, on en reconnaîtra euh, trois. Euh, en vérité, euh, le, le nombre de victimes est beaucoup plus important, et dans les jours qui suivront, eh bien, on retrouvera un nombre important de, de cadavres. Hein. Mais ce qu'il faut se souligner c'est que il y avait plusieurs milliers de personnes internées dans l'enceinte du palais des sports et dans cette enceinte du palais des sports où il y avait plus de 6000 algériens eh bien les violences se sont poursuivies à froid et dans l'enceinte même du palais des sports comme au stade de Coubertin eh bien il y a des gens qui ont été tués dans l'enceinte de la préfecture
1: de police dites-vous aussi
4: oui, dans la nuit du 17 au 18 octobre, absolument, dans la cour dite d'isolement de la préfecture de police. Bien. Donc, il va y avoir des victimes, non seulement le 17, le 18, mais jusqu'à la fin de la semaine il va y avoir des victimes euh, à la porte de Versailles, d'abord au Palais des Sports, puis dans des halls du Parc des Expositions, réquisitionnés par le préfet de police.
1: Là, de, depuis des années, il y a une polémique sur le nombre des morts. Il va de soi que plus personne, plus aucun historien sérieux ne prend au sérieux justement les deux ou trois morts officiellement oui. annoncées. Mais euh, on ne cite les chiffres aussi entre euh, 30 morts, c'est ce que dit euh, Jean-Paul Brunet, qui a oui. fait une enquête sérieuse sur euh, sur le 17 octobre 61 euh, dans un livre publié chez Flammarion en 99. Vous-même, vous parlez de plus de 200 morts, mais comment peut-on donner des chiffres si précisément ces morts ont été dissimulés Ils ne sont nulle
4: part. Oui, alors tout de même, tout de même, on en trouve trace euh, dans les jours et les semaines qui suivent à l'institut médico-légal pour un certain nombre d'entre eux. En tout cas, on en trouve trace dans les archives de justice. Hein? Mais il est vrai que pour toute une série de cas, il y a des zones d'ombre qui demeurent. Je vous parlais de mort au palais des sports, et bien jusqu'à aujourd'hui, on ignore ce qu'il est advenu de ces cadavres. Il y a eu, à mon sens, une véritable entreprise de dissimulation de cadavres à ce moment-là
1: parce que vous citez beaucoup de, de noms euh, vous-même dans, dans votre livre, Jean-Luc Kennedy dans un de vos livres, il y en a deux, je les citerai tout à l'heure euh, mais il y a, par exemple il y a des morts d'avant le 17 octobre, c'est ce qu'on vous a un peu reproché euh, dans les évaluations que vous faites de plus de 200 oui. morts.
4: Mais Si vous voulez, je n'ai jamais dissimulé que ce 17 octobre était le paroxysme de d'une période qui commence début septembre et qui est la période la plus meurtrière pour les nord-africains de toutes les années de la guerre d'Algérie. Alors on a voulu l'expliquer par le conflit FLN et c'était hein, la version de Maurice Papon. Mais c'est absolument faux. Hein. Euh, ce ce conflit-là est réglé hein, euh, en 1958.
1: Alors on a entendu tout à l'heure la radio officielle. Hein. Euh, on va écouter maintenant comment réagissait la presse écrite au lendemain du 17 octobre 61, la revue de presse Stéphanie Duncan.
0: Oui, alors le lendemain, la lecture de la presse ne donne absolument pas la, la mesure du massacre, bien sûr. Certains journaux, même carrément hostiles, présentent les victimes comme les responsables. 20 000 musulmans encadrés par des meneurs du FLN ont manifesté avec violence, titre l'Aurore par exemple, et Paris Presse. Ils sont descendus sur Paris. à l'heure du cinéma, ils passent à l'attaque. Ils ont pris le métro comme on prend le maquis. Et ils, bien sûr, ça ne désigne pas les policiers, hein. Le Parisien aussi brandit la menace d'une invasion. Meneurs et tueurs avaient trouvé là une trop belle occasion de se manifester et ils ne s'en privèrent pas. Ils déferlèrent hier soir vers le centre de la capitale en multipliant les exactions et les crises hostiles. Alors, le Figaro rend hommage à la police. Grâce à la prompte action de la police, écrit le Figaro, le pire qui était à craindre a pu être évité. Et le Figaro affirme que ce sont les manifestants qui ont ouvert le feu. En revanche, François donne une autre version des faits. Les chefs de la manifestation semblent avoir voulu éviter toute violence, écrit le reporter de François. Mais Boulevard Bonne Nouvelle, ce fut la tragédie. Le policier a tiré deux coups en l'air, puis a fait feu sur les manifestants. D'autres policiers casqués alors ont tiré à leur tour. L'humanité, de son côté, dénonce les violences policières. « Tous ceux qui ont vu passer les manifestations ont vu des cortèges calmes », écrit Laurent Salini. Ils ont vu des femmes et des enfants, et l'on viendrait dire maintenant que ceux-ci ont tiré ». L'humanité affirme donc que le nombre de morts et celui des arrestations est certainement beaucoup plus élevé que le chiffre officiel. Alors, le monde met en cause la responsabilité du FLN dans ces incidents sanglants, notamment Jacques Fauvet, mais très vite également, euh, Le Monde dénonce les violences à froid exercées sur des manifestants arrêtés. Dans Le Populaire, Le Quotidien du Parti Socialiste, Claude Fusier évoque, je cite, « les visages de la haine et du racisme qui apparaissent sous l'éclairage brutal des bagarres de rue. Il ne semble pas qu'on se soit soucié des sommations d'usage avant de tirer sur la foule. » Mais n'est-ce pas, écrit Claude Fusier, ces diables de « ratons » deviennent indécents à partir du moment où ils prétendent se lancer vers les beaux quartiers. Libération, un journal proche du Parti communiste, pose déjà des questions embarrassantes. Est-il exact que 12 Algériens ont été précipités à la Seine Est-il exact que chaque nuit, des Algériens disparaissent sans que l'on puisse retrouver leurs traces Alors Pour Claude Estier, de Libération, ce qui s'est passé mardi soir en plein centre de Paris concerne tous les Français. C'est notre honneur de citoyen qui est en jeu. Nul n'a le droit désormais de dire qu'il ne savait pas.
1: Et pourtant c'est ce qui s'est passé pendant 30 ans. On n'a pas su pendant 30 ans. Oui. On a fait semblant de ne pas savoir. On n'a pas voulu chercher Jean-Luc Kennedy. Un commentaire sur cette presse peut-être oui, oh ben il y a quand même des sais gens sais qui qui s'inquiètent, ce qui s'est ben bien entendu,
4: hein. mais n'oublions pas aussi, mais oui, mais n'oublions pas qu'il y a eu des demandes de commissions d'enquête parlementaires, ça, ça a eu lieu au Conseil de Paris, ça a eu lieu au Sénat tout particulièrement. Vous avez bon Gaston Defer avait demandé une commission d'enquête, quelqu'un qui s'appelait Pierre Marsillac qui était plutôt de, 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 de centre centre droit, et eh bien voulait une commission d'enquête. Bon, mais tout ça a été refusé. Et n'a pas pu avoir lieu.
1: étouffé donc pendant une trentaine d'années, jusqu'en 1991, euh, à tel point qu'il y a dix ans, j'avais demandé euh, pourquoi justement on ne parlait pas du 17 octobre 61 à deux euh, témoins français de ces événements. Voici ce qu'elle m'avait répondu Georges Mattei et François Maspero.
4: C'est le racisme, c'est la honte. On n'a jamais su le nombre de morts. Hein. Je ne sais pas si les gens que j'ai ramassés étaient morts ou pas, ils étaient sans vie.
3: On ne sait pas combien il y a eu de morts. Il hein. y en a qui disent 400, ça me semble fou, des centaines. On saura, vous croyez, un jour Non, on ne saura jamais.
1: Comment expliquez-vous, Georges Mattei, que ces événements, vous avez évoqué la Commune, je crois qu'il n'y a rien eu de plus grave. Exact. Depuis, depuis la Commune, euh, ben, tout le monde les ignore, personne ne sait ce que c'est que le 17 octobre 61.
3: Et pour moi, ben pour une raison très simple, c'est que ce jour-là, ce sont des bougnoules qui sont morts. Bon, c'est moi je dis, c'est la mort de 100
1: bougnoules. 100 bougnoules, ça ne compte pas. C'est ça la raison, selon vous, ça c'était Georges Matéhi qui était décédé l'an dernier. Profondément, Georges Mattei avait raison, oui. malheureusement. Parce que même à gauche, euh, finalement, on n'en a pas du tout parlé, on a occulté aussi cela. Il euh, y a des gens de gauche qui tout de suite se sont manifestés, puis après, euh, on n'a pas énormément parlé. Oui. Euh, on on s'est beaucoup plus souvenu, ça c'est la mémoire de la gauche, de ce qui s'est passé à Charonne voilà. en, en février 62. Euh, Il y a eu les huit morts de, de Charonne, voilà. une manifestation de gauche contre l'OS. Là, on s'en est souvenu pour beaucoup de gens. On confond le 17 octobre 61 et Charonne. C'est est exact. Il est, il est vrai
4: que l'enchaînement des événements a conduit à la tuerie de Charonne et que là, il s'agissait de Français et qu'un grand nombre de Français à ce moment-là se sont sentis atteints dans leur propre chair et que là, il y a eu une grande réaction. Et il est remarquable qu'aux obsèques des victimes de Charonne, eh un seul orateur a évoqué les morts du 17 octobre. Et en l'occurrence, c'était le représentant de l'Union régionale des syndicats CFTC. Hein, Robert du Vivier.
1: Alors, il y a eu quand même des, des gens qui ont réagi immédiatement après, mais ils ont été censurés. Il y a eu un film de Panigel, euh, il y a eu un reportage en 1981 de Tria, il faut le rappeler, à la télévision, mais qui a été plutôt mal vu. Euh, et puis alors, euh, ensuite, depuis 1991, on en parle beaucoup, il y a eu cette plaque qui a été déposée euh, il y a quelques instants euh, par euh, Bertrand Lanoé euh, au Pont-Saint-Michel. Et euh, une plaque qui a suscité pas mal de réactions, euh, Jean-Luc euh, Beaucoup disent, d'abord, c'est une mémoire tardive, hein, et puis c'est une mémoire sélective. C'est vrai que cette guerre, il faut le rappeler, a fait beaucoup de morts. Dans, dans tous les, les camps, il y a eu les harkis massacrés, abandonnés en Algérie. Euh, après l'indépendance, il y a eu les soldats français qui sont morts en Algérie. Euh, il y a eu les Algériens du FLN, beaucoup plus nombreux. Il y a eu les pieds noirs. Hein. Le 26 mars 1962, il y a eu 50 d'entre eux qui ont été tués par, par l'armée française. Et puis il y a eu des centaines de pieds noirs également tués à Oran en juillet 1962. Mm -hmm. C'est vrai qu'ils n'ont pas de plaque cela.
4: Eh bien, écoutez, nous devons entrer dans le temps de l'histoire. Il faut que euh, toutes les victimes de cette guerre eh bien, trouvent leur place dans l'histoire. Hein 40 ans, euh, ce sont des faits qui ont eu lieu euh, il y a 40 ans. Euh, C'est, euh, me semble-t-il, euh, largement suffisant pour pouvoir maintenant commencer à regarder les choses
1: en face. Et puis, à lire euh, ce, vos livres, euh, Jean-Luc Enaudi, vous, vous vous battez depuis des années pour qu'on se souvienne. Et eh bien, en ce moment, on se souvient. Je rappelle d'abord... Les titres de trois de, de vos livres qui viennent d'être publiés ou republiés. Octobre 61, Un massacre à Paris, disponible chez Fayard, ainsi qu'un petit livre intitulé 17 octobre 61, qui regroupe des photos d'Élie Kagan, celles qu'on connaît bien, qui, sont des, qui a été témoin des massacres et qui paraît chez Actes Sud-Selin. Et enfin, La bataille de Paris, publiée en 91, mais euh, qui a été rééditée euh, en poche aux éditions du Seuil. À lire également Police contre FLN de Jean-Paul Brunet, disponible chez Flammarion. Une nuit d'octobre de Médil Alaoui, édité chez Alternative et puis chronique du bidonville, Nanterre en guerre d'Algérie de Monique Hervaux, publiée aux éditions du Seuil. Vous avez pu entendre des extraits de l'émission Histoire en direct, diffusée sur France Culture en octobre 91. A signalé deux documentaires diffusés ce soir, l'un sur Arte à 20h45, 17 octobre 61, une journée portée disparue, et puis l'autre sur la chaîne Thématique Histoire à 21h55, 17 octobre 1961, dissimulation d'un massacre de Daniel Kupferstein. Par ailleurs des projections, débats, lectures et concerts et expositions autour du 17 7 octobre 61 se déroule en ce moment et jusqu'au 28 octobre au Forum des Images et puis il y a une table ronde également à laquelle vous participez Jean-Luc Enody dans le cadre du Maghreb des livres et qui se tiendra le dimanche 21 octobre à 14h45 à l'Hôtel de Ville beaucoup de renseignements, vous pouvez les retrouver euh, en téléphonant au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou nous contacter sur franceinter.com merci à Clotilde Thomas, Michel Bertin Anne et Virginie Bloch-Lenay Raïssa Blancoff et Stéphanie Duncan, c'était une réalisation de Anne Kobylak.
0: C'était une émission de Patrice Gelinet.
1: Demain, dans 2000 ans d'histoire, et comme tous les jeudis, un grand témoin, ce sera un Anglais qui a débarqué en Normandie le 6 juin 1944, Charles Grove, mais tout de suite à 14h30 sur France Inter, votre rendez-vous avec Chris.
0: Alors hier, on a laissé Jean-Marc Cardiolo à 15 ans, sous le choc de la grande découverte de sa vie, Elvis. Manque de chance,
3: la fatalité, je découvre Elvis en juillet 60 alors qu'il est venu pour la dernière fois en janvier 60 à Paris. Ah, c'est
0: pas juste ça. Mais,
3: bon, je peux pas trop le regretter, parce qu'avec ce qui va suivre par la suite.
0: Ce qui va suivre par la suite, c'est la folle aventure de quatre petits Français partant à la rencontre du King à Las Vegas. Portrait sensible aujourd'hui, Jean-Marc Gargiulo, président fondateur du fan club d'Elvis Presley.
2: Cheminées muettes, portails verrouillés, wagons immobiles, tours abandonnés, plus de flammes orange dans le ciel mouillé. On dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, travailler encore, acier rouge et main d'or, j'ai passé ma vie là, dans cela minois, mes poumons d'encens et mes colères noires, horizon barré là, les soleils très rares, comme une tranchée rouge, saignée sur espoir. On dirait le soir Des navires de guerre Battus par les vagues Rongé par la mer Tombé sur le flanc Giflé des marées Vaincu par l'argent Les monstres d'acier Je voudrais travailler encore Travailler encore Forger l'acier rouge Avec mes mains d'or Travailler encore Travailler encore Acier rouge Et mains d'or je peux plus exister là, je peux plus habiter là Je sers plus à rien, moi, il a plus rien à faire Quand bon, je fais plus rien, moi, je coûte moins cher Que quand je travaillais, moi, d'après les experts Je me tenais à produire pour gagner des clous C'est moi qui délire ou qui deviens fou je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien moi, il a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or.